0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro juevesitos de Sucesos Detrás de la Música. Te saluda Julio Serrano y me encuentro como cada jueves con mi compadre Alberto García.
1: Compadre, gusto, gustazo de estar un jueves más aquí platicando de Sucesos Detrás de la Música.
0: Gracias compadre, oye güey, si ¿sí te diste cuenta que empecé mal güey, a como regularmente empezamos, <ríe> bueno, este, este podcast, Sucesos Detrás de la Música, es el podcast donde Alberto García y Ramiro Rivera y un servidor, les traemos cada jueves una historia o suceso detrás de la industria de la música, ahora sí, bienvenidos.
1: <ríe> oye, ya ya episodio 4, vamos, vamos rápido.
0: Así es, güey. Gracias a, todo, a todos los que se han venido este, dándole el pulgar arriba a, a la página. Gracias a ustedes esto se puede seguir haciendo, ¿verdad? Invitan a la gente, si les gusta, denle like. A nosotros nos ayuda mucho para el crecimiento orgánico. Es correcto. Carnal, ¿qué nos traes el día de hoy?
1: El día de hoy eh, vamos a hablar sobre alguien de quien a pesar de, de la adversidad alcanzó su sueño y logró colocarse como uno de los músicos más reconocidos del mundo y cuya historia eh, es una historia de superación personal y para mí es la representación perfecta de la frase querer es poder.
0: Ok, bueno, entonces Sucesos Detrás de la Música es una producción de Acid Productions.
1: Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música. Soy Alberto García y me acompaña mi buen amigo Julio Serrano, como cada jueves.
0: ¿Qué ha habido, compadre?
1: Compadre, hoy vamos a platicar sobre un hombre que no permitió que su sueño de triunfar en el negocio de la música terminara, aunque la vida se la puso bien complicada. Y que hoy esta persona sirve de ejemplo para quienes han pasado por situaciones traumáticas de las que necesitan salir adelante, Para lo cual, les voy a pedir que hagamos un viaje hasta la Inglaterra de los ochentas, de donde muchísimas bandas y músicos eh, lograron colarse en la escena internacional. Hoy vamos a platicar una historia muy conocida por las personas de nuestra generación, pero que creo que debiera resultar inspiradora para las nuevas generaciones. El día de hoy vamos a platicar de los sucesos detrás de la música de un integrante de una de las bandas más emblemáticas del hard rock. Hoy vamos a platicar de Rick Allen, el dios del trueno. Ah,
0: bien, güey. Bien, bien, bien. Por fin Reino Unido, compadre. Por ya fin. nos acaba, güey. Sí, una de
1: grandes músicos.
0: Sí, estábamos muy centrados en los Estados Unidos, güey. Bueno, venga, venga, el primer participante del Reino Unido.
1: Es llamado Richard John Cyril Allen, mejor conocido como Rick Allen. ¿Sí? Y él, Rick Allen. Y él nació el primero de noviembre de 1963 en sí. Drumfield, Derbyshire, en Inglaterra. Eh, él es hijo de Kathleen Moore y Jeffrey Allen, y además tiene un hermano mayor que se llama Robert.
0: Ok.
1: A la edad de cinco años, Rick comenzó a tocar la batería utilizando los utensilios de cocina de su mamá, y pues agregando un panero como instrumento adicional. Imagínate el ruidazo, ¿no?
0: <risa> no, fíjate que, que yo tengo, tengo un, un amigo, tengo mucho tiempo de no hablar con él, güey. ¿eh? Eh, Carlos González, el Mercy, que le mando un saludo si algún día nos nos escucha. Eh, gran baterista, a mi punto de vista uno de los mejores bateristas que yo he visto en en, en cómo se llama en vivo, güey. Y este güey cuando yo lo visitaba, que estábamos chavitos, güey, el güey tocaba con una con una batería hecha de instrumentos de la casa, verdad, botas de basura y, y la chingada, güey. Y está bien cabrón el 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 Mercy. De hecho, en la última etapa que yo supe de este güey era el baterista de la Lupita.
1: Ah, ah
0: vamos. Sí, 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 hay, hay poquito nomás. Un saludo al buen, el buen mercy.
1: Un saludo. Fíjate, en los padres de Rick existía una cierta ambigüedad, ya que aunque querían que tuviera una educación escolar, su mamá, las madres siempre tienen la razón, presentía que el camino de su hijo estaba en la música y, pues, no se equivocaba. Años más tarde ella se convertiría en su primer fan. Ok. Las más grandes influencias de Rick, dicho por él mismo, fueron Roger Taylor, de Queen. Y Brian Downey de Tim Lizzy.
0: Ok, o sea, venía bien influenciado el güey. Sí. No, 6-3, ¿verdad? Te digo, más o menos le estaría tocando la edad del, del desmadrito por ahí del 77, más o menos, güey. 13 años. Sí, o más o menos años. 13 añitos cuando ya te empiezas a, a, a fijar tu, tu género musical, ¿no?
1: Sí. Fíjate, cuando él tenía 10 años y gracias a las buenas notas eh, de su escuela... El Downfield Henry Funshow School, Allen logró persuadir a sus padres para que le compraran su primera batería, acordando además tomar clases y pagar la mitad del costo del instrumento con tareas domésticas. Gracias es una amigos. forma de esclavitud, Sí. El <risa> sí,
0: ritmo <risa> paterno le llamo yo. Sí.
1: <risa> su primera batería fue una del Rey color azul brillante y después de seis meses de clases particulares, las que tomaba con un vecino de, ahí de, su, de su colonia, eh, Rick comenzó a tocar con su primera banda de garage, se llamaba Smoky Blue. Y tiempo después también tocaría con otras bandas como Rampant y Johnny Calendar Band. Qué, qué bonitas
0: etapas, güey. Yo tengo muchos amigos, la mayoría de mis amigos o son arquitectos o son músicos, o ambas. Este, entonces tengo mucha, mucho, mucho recorrido, güey, por las bandas de garage, güey, ir a los ensayos y todo. Carnal, una, una petición. ¿No se entendió el, 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 la marca de la batería? Del rey. No las conozco. Ok, del rey. Pero bueno, el caso es que no se había escuchado, ¿verdad? Digo, claro. Si alguien le interesa el dato,
1: del rey. Perfecto, ahí está. Fíjate, el problema por su gusto por la música fue que pues, descuidaba sus estudios eh, y su papá pues, lo presionaba para que mejorara sus notas. Y es de destacar que en la vida de Rick siempre fue muy importante el apoyo de su madre en todos los sentidos. Y para muestra, el siguiente ejemplo. Cuando Rick tenía 15 años estaba pasando por un periodo emocionalmente complicado porque la presión de la escuela pues, lo hacía estar deprimido e inclusive había pensado en dejar de tocar la batería pero su madre decidió responder por él un anuncio de una banda llamada Death Leopard que buscaba reemplazar al baterista Tony Kenning el anuncio decía Leopard loses skin, o sea el leopardo pierde la piel
0: Ok, ok, ok entonces fue la fue la mamá a la que respondió el, el, el anuncio güey.
1: Sí, sí, sí la mamá dijo, va.
0: Deprimido a los, a los 15 años, como prácticamente toda la gente de 15 años. No sucede. <risa> sí, el, ahí, ahí el pedo es salirte, güey. Algunos se quedan, ¿verdad? O nos sí. quedan
1: Sí, sí, sí. Algunos <risa> nunca superan esa edad, güey.
0: Sí, güey. Sí, yo te, dicen que en cada familia hay uno, en mi casa hay seis.
1: <risa> <risa> y si usted no sabe quién es el de su familia, probablemente es usted.
0: <risa> ah, güey. Bueno.
1: Def Leppard es una banda que se formó a finales de los años 70 y que alcanzó un gran éxito mundial en la década de los 80. Uh, a Def Leppard se, le con- se le coloca como una de las bandas con superventas al lado de otros monstruos como Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions, Van Halen, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, eh, Aerosmith, entre otras, ¿no? Casi eh, nadie, ¿verdad? Sí, no, 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 y, y, pro,
0: y, y próximamente
1: en sucesos. Próximamente en sucesos detrás de la música. Ahora, no quiero entrar en demasiado detalle sobre la banda, porque pues, como bien lo acabas de mencionar, de Leppard merece tener su propio episodio en sucesos detrás de la música. Huevo, y regresemos con Ricky y con su madre. Pues, obviamente, Chamaco molestó, pues, no, no le gustó, entonces se enojó con su madre pues, por haber contestado el anuncio. Además, la banda ya se había decidido por Frank Noon, que era un experimentado baterista que tocaba en el grupo Next Band pero resulta que no solo los acompañó durante la grabación del disco demo llamado The Def Leppard EP o Extended Play okay. el cual fue producido por ellos mismos Nun luego prefirió apostar por, por su grupo y es aquí en donde Rick Allen de tan solo 15 años se integra a Def Leppard el 28 de noviembre de 1978 ahora, como un comentario fuera de nuestra historia principal Next Band fue un grupo formado por Noon en la batería, John Lockton en la guitarra y Rocky Newton en el bajo esta banda solamente grabó un disco que se llamó 4x3 el cual contenía cuatro canciones de ahí el nombre, cuatro canciones por tres personas ¿no?
0: qué, mala, qué mala decisión totalmente <risa> Ya, le voy a decir que no a Def Leppard, porque yo creo que mi banda va, sí, qué tristeza. Güey. Sí. Por, ahí, por ahí por ahí, me viene otra historia bastante, bastante conocida, güey, también de un grupo británico.
1: ¿eh? Sí, pero esa será otra historia. Exactamente. Ya en 1979, Rick abandona la escuela para enfocarse de lleno en la, en la banda y en su carrera musical. Y casi al mismo tiempo, otros miembros de Def Leppard estaban renunciando a sus trabajos, así que ya todo comenzaba a tomar forma y las cosas empezaban a ponerse serias. Aquí, eh, hay, hay, para que nos demos una idea, ¿no? de, Él tenía 15 años cuando se unió al grupo. Eh, el resto de los integrantes tendrían promedio 19 años. O sea, digo, ya están un poquito yeah, más, más grandes. Ya más joven. Sí, ya, ya probablemente habían terminado la, la, el high school y ya, ya por eso estaban trabajando, ¿no? Ahora, en septiembre de 1979, Def Leppard sirve de telonero para Sammy Hagar, también conocido como The Red Rocker, que era ex, eh, en ese entonces ex vocalista de Montreux y futuro vocalista de Van Halen, que en ese entonces actuaba en solitario. Eh, le abrieron el concierto en el London's Hammersmith Odeon y en octubre y noviembre tocaron como abridores en los conciertos de ACDC. Ahí Allen celebró con su cumpleaños número 16 en el concierto del Hammersmith Odeon que me declaró fan, no conocedor, pero sí fan de ACDC. De ACDC, muy buena banda, próximamente de
0: también. Mis, de mis canciones favoritas vienen de, de, por parte de ACDC.
1: En serio, mira. Bueno, sí. déjame te digo, yo soy fan de Van Halen. Ok. Y también en en lo personal, me, me agrada más Van Halen con Sammy Hagar que con David Lee Roth, pero no, eso eso también será otra historia más sí, adelante. Sí, no,
0: no, no, me, no me golpeen, ¿verdad, fans? No, no, no. Eh, y, la, y la otra, güey, yo creo que ahí le paramos porque es como que una declaratoria de edad, ¿no, güey? <ríe> también, güey. También.
1: Sí, también. de que soy medio
0: fan de ACDC, de así como que... Sí,
1: es un, sí, un bastón, está. ¿verdad? <ríe> sí. sí, no, sí está cañón Pero bueno, el 14 de marzo de 1980, Def Leppard lanza su primer álbum, titulado On Through the Night. Los fanáticos británicos de la banda notaron la clara intención del grupo por ingresar al mercado estadounidense. E incluso el disco tiene una canción titulada Hello America. Y pues sería tal el rechazo que en el festival de Reading los fanáticos recibieron a la banda aventándoles basura al escenario.
0: Ya, yeah, o sea, los británicos, güey, diciendo no eres true porque eres banda británica, quieres pegar en Estados Unidos. Ok, yeah, se da, ¿no? En, en todos los géneros, casi, güey.
1: Eh, sí, digo, celos. Sí, pero celos digo, es
0: como, como escuchar, digo yo, debo de reconocer, güey, que artistas que, que admiraba, eh, hice coraje cuando se empezaron a, a migrar al reggaetón, por ejemplo. Güey, <risa> empezaron a sentir, güey, así de que no seas una momba, güey. Sí,
1: no. Bueno. Si
0: tenía cierto respeto por, por ti, ¿verdad?
1: Sí, ah, bueno, es que sí son ya palabras mayores, Julio. Sí, sí, está medio. Medio fue el ejemplo de ese, ¿no? <risa> <risa> oh, sin embargo para logró captar la atención del productor Robert John Mott Lynch, quien trabajaba con ACDC y quien les produciría su segundo trabajo discográfico este segundo álbum titulado High and Dry fue lanzado en 1981 eh, y logró colocar la canción que lleva el mismo nombre en el lugar 33 entre las 40 canciones más importantes del metal según VH1 okay, sí. el, el disco obtuvo menos ventas que el anterior, fíjate los, los odiaban pero les compraban Ajá. Pero los llevó a presentar el video de la canción "Bringing on the Heartbreak en el canal de televisión MTV, lo que ayudó a la banda a tener mayor reconocimiento.
0: Güey. Sí, güey, también, también pronto tendremos que hablar de, 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 lo que significó, ¿verdad? MTV en su, en su época, güey. Sí, para sí, los sí, que sí. no saben, o sea, estaban tocando en una, en, en la plataforma que debían de estar, ¿verdad, güey?
1: Sí, para el que ve hoy MTV y ve puro reality show. Antes no era así. Antes eran canales de videos y música eh, especializada no y, y programas especializados en música, pero esa será otra historia.
0: Antes, antes MTV era cool. No sé qué te pasó, pero creció. Sí, creció
1: y bueno, moriste de nuestros gustos. Exactamente. Pero fue hasta 1983 en que Depeche se convertirían en superestrellas al lanzar su tercer álbum, "Pyromania" vendiendo más de 25 millones de copias en todo el mundo, incluidos 12 millones tan solo en los Estados Unidos. De este disco se desprenden las canciones Fooling, Rock of Ages y Photograph, la cual fue el embajador que convirtió a Def Leppard en una banda mundialmente reconocida. 25
0: millones de copias, güey.
1: 25, Ay, cabrón, güey. 12 solo en Estados Unidos. O sea, quiere decir que la estrategia sí les funcionó, ¿eh?
0: Sí, sí, pues es que es ampliarte, es un negocio a final de cuentas, ¿no, güey? Totalmente. Y cuando si tienes algún tipo de arte, lo que quieres es ser escuchado, ¿no? Digo, nosotros aquí en sus asos atrás de la música, igual, lo que estamos buscando es llegarle a más gente, ¿no?
1: Sí. Así es. Y así es que jóvenes, famosos, adinerados y con todas las posibilidades por delante, siempre son un indicador ideal para que la vida diga, eh, nah, vamos eh, no, vamos a complicárselas un poquito.
0: El el dinero no le hace bien a los jóvenes Y músicos menos
1: Lo bueno es que que no somos músicos y ya no somos tan jóvenes Entonces El 31 de diciembre de 1984 Rick Allen En ese entonces de 21 años conduce a alta velocidad junto con su novia De aquel tiempo Miriam Berensden Para llegar a la fiesta de fin de año de su familia Cerca de Sheffield, Inglaterra a Rick desde que pudo manejar siempre le gustó la velocidad, por lo que se había comprado después de su reciente éxito un Corvette Stingray negro con volante a la izquierda, contrario a la posición del volante en los carros de Inglaterra que pues la derecho, ¿no? Dos hombres estaban sentados en un Alfa Romeo esperando para girar a la izquierda en la carretera A57 con rumbo a Sheffield cuando vieron pasar por la carretera principal el Corvette Stingray 84 negro brillante así llamando la atención. Pues no sabían que lo venía manejando, pero estaban seguros de que ese tipo era una especie de idiota, ¿no? Imagínate cómo manejaba. Sí, venían con la chingada, güey, joven,
0: sí, no, no. la novia, carrazo, eh, importado, porque aparte venía de Estados Unidos, güey. Así es.
1: Eh, sí, me lo, sí, sí me lo puedo imaginar. Sí, no, pues imagínatelo. Venía, venía quemando llanta, fiel a su costumbre, este, seguro, ese carro le había costado más de un año de salario de cualquier inglés de la clase trabajadora, wey.
0: Ya, sí, pues pinche
1: carrazo. Es un carro muy bonito, güey. Sí entonces Rick pues no tenía idea de que había otro automóvil detrás del suyo hasta que el Alfa Romeo lo rebasó en un puente el auto pasó rugiendo al lado del Corvette pues Rick y Miriam habían salido a dar una vuelta a disfrutar de los verdes paisajes de la campiña en aquel inusualmente cálido fin de año e incluso pues Rick había abierto el techo corredizo o quemacocos del vehículo para absorber tu sol y aire fresco
0: ya andaba con la noviecita, andaba noviando vamos a pasear en mi carrito ya, yeah.
1: entonces fin de año, güey. Sí, fin de año. De hecho Miriam había ido a pasar las vacaciones con la familia de Rick, quien después regresaría a Holanda en donde Def Leppard estaba trabajando en su próximo álbum.
0: Ya, yeah, en, Ellos... en Holanda,
1: güey. Ellos venían en lo suyo cuando el Alfa Romeo pues, lo sacó de, de su ensimismamiento. Y una vez que lo rebasó, en lugar de seguir acelerando, el conductor redujo la velocidad y pues eso ex- hizo que el temperamento de Rick explotara. Entonces, Rick trató sin suerte de pasar al Alfa Romeo en un par de ocasiones y esto continuó a lo largo de unas cuatro millas aproximadamente. Por fin, en algún momento, Rick encontró un, un hueco, aceleró y por un momento se detuvo ventana a ventana con los dos tipos del Alfa Romeo. Entonces, empezaron a acercar su carro al de Rick. Era un débil, digámoslo así, intento de sacarlos de la carretera. Digo, digo débil porque en realidad solamente lo querían hacer de enojar y vaya sí, que no lo lograron.
0: empezó a leer a testosterona, güey. Sí, sí, llanta quemada, velocidad y estamos huercos y yo puedo más que tú y la chingada.
1: Exactamente. Entonces ahora sí Rick estaba muy molesto y pues pisó el acelerador del Corvette y salió disparado. Pero con la repentina aceleración del carro, pues el volante del lado contrario a lo que se acostumbra en Inglaterra, y una curva a la izquierda que Rick no había visto, hicieron que el Corvette Stingray diera un giro brusco a la izquierda, impactando contra un muro de piedras, que los hizo voltear y girar en varias ocasiones para finalmente aterrizar sobre su techo. ¿Te imaginas el chingadasasazo, güey? Sí. Un pinche
0: rancón y de repente, cabrón, o se te jala el carro Madre. a la izquierda, güey. Y me acordé del chiste de la novia que encuentra en el árbol con el pito del vato. Fin. spoiler alerta bueno aquí venían paseando
1: pues, pues como el chiste no. No, en, en el chiste es al revés no. aquí Miriam quedó atrapada en el asiento del pasajero pero Rick había salido despedido por el por el quemacocos en uno de los giros del vehículo se encontraba aún consciente tirado en un campo al otro lado del muro de piedra eh, Rick venía con el cinturón de seguridad flojo o mejor dicho mal abrochado Y pues esto provocó que pudiera salir despedido del carro y que su brazo quedara atorado con el cinturón y fuera arrancado de su cuerpo a la altura del hombro.
0: ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Si te duele un pelo en la nariz, güey, un brazo desde el hombro, güey,
1: vértebra, güey. Eh, Bueno, imagínate el el estado de shock en el que que estaba, ¿no? Oye, güey, y la
0: la novia se quedó atorada en el carro, pero junto con el brazo, güey, o sea... Ya me imagino, güey, la impresión, la sangre y todo, ay, güey, qué feo, güey.
1: Sí, después de las vueltas, el, 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 el estado de. O sea, imagínate el, ah, cabrón, ¿qué pasó? Sí, y luego güey. voltar y ver la sangre, y ah, la madre, a ver, son es mía, no es mía. O sea, sí, no, a ver, esto muy cabrón. Los vecinos que vivían cerca del lugar del accidente salieron para auxiliar a Rick. Solo habían transcurrido un par de minutos cuando las primeras personas eh, que llegaron al lugar, pues quienes más adelante aclararon lo siguiente. Lo encontramos consciente, pero visiblemente aturdido. Él se encontraba preocupado por su brazo. Nos dijo, creo que perdí mi brazo, por favor, encuéntrenlo. Creo que se quedó en el coche y después perdió el conocimiento.
0: Ay, güey, estar consciente, güey, darte cuenta de ese pedo. ¿Sabes que no había pensado, güey, en, en su carrera, güey? Sí. O claro. sea, el, el, el vato es, es, ¿cómo se llama? Este, pues, baterista, ¿verdad, güey?
1: Sí. Él, él, él sí tuvo un pensamiento en ese momento. Sí, no, cuando, cuando nosotros vemos esto, dices, o sea, te preocupas más por, por, la, por la vida de la persona, porque esté bien, por todo eso, pero todo viene lo demás, la, la parte, la parte del, del, de la carrera, como bien mencionas. Dentro de las vecinas que lo auxiliaron, había una enfermera que se encargó de recuperar el brazo de Rick y lo puso en hielo. Además, otra enfermera que viajaba en un vehículo, al ver el lugar del accidente, también se detuvo a ayudar. Ella se encargó de vendarle el hombro donde había sido amputado el brazo. La policía tampoco tardó mucho en llegar, siendo el oficial Roger Pierce quien llegaría al lugar eh, eh, del accidente para auxiliarlo.
0: Qué buena, qué buena suerte dentro de lo que cabe, ¿verdad güey? O sí. sea, digo, después del, del accidentazo, digo tener la oportunidad de que te, de que te puedan atender, ¿verdad güey? Oye güey, este güey no puede coger de misionero, ¿verdad güey? Bueno, sí. al menos que te dejen no agarrar una boobie, ¿verdad güey? Bueno, debe, debe ser complicado hasta limpiarte en el baño, ¿verdad güey? Pero...
1: Oh, sí, no, todas las actividades.
0: Sí, no, bueno, no más. Bueno, perdón. Me quebré, perdón. Te descompuse, te descompuse, sí, compadre. Sí, bueno. sí.
1: Mientras tanto, Miriam, quien se encontraba muy golpeada, la ayudaron a salir del automóvil y le estaban atendiendo y consolando en una casa cercana. Menos de 20 minutos después, Rick Allen estaba en la sala de urgencias del Hospital Royal eh, Hallamshire de Sheffield, que se encuentra a unas 10 millas del lugar del accidente. Aunque tenían a Rick eh, fuertemente sedado, él siempre ha recordado estar consciente esos minutos después del accidente. Recuerda que lo primero que le dijeron fue: sigues vivo. Hi, Hi, Miriam guay. comentó tiempo después que cuando Rick estaba tirado en el campo, le gritó: Dios, Dios. nunca volveré a tocar la batería. Incluso, entonces o sea, sí, sí traía el presente esa parte. ¿no?
0: Ya, yeah, o sea, en el momento en el que te das cuenta que no tienes el brazo verde,
1: la familia de Rick salió corriendo al hospital y llamaron al representante del grupo, Peter Mensch, quien transmitió la noticia a los otros miembros de la banda. Joe Elliott, el vocalista, estaba en su casa en Kofan, Surrey, y declaró lo siguiente. Después de que Mensch llamó, estaba llorando a mares. Mi abuela simplemente no sabía lo que estaba pasando. Mi papá puso sus manos sobre mis hombros y puso un whisky frente a mí y dijo, bébelo. Ya,
0: yeah. sí, la, la impresión, güey. Sí. Rick Savage
1: perdón, perdón. No, Rick, Rick el bajista se encontraba en Sheffield y fue el primer miembro de la banda en llegar, recuerda que las palabras de Mensch de, de le dijo, y cito, tu baterista acaba de cortarse el brazo en un accidente automovilístico, se me tomó un momento calcular todo lo que había dicho, me quedé insensible, pero mi primera reacción fue, esto es todo, está acabado. O sea, se acabó su carrera. Se acabó su carrera. Bien sensible, ¿Verdad? El representante. Sí.
0: El puro estilo inglés.
1: Sí, sí, sí. Las primeras 24 horas después del accidente fueron críticas. La vida de Rick estaba en peligro y en una milagrosa cirugía que duró alrededor de cuatro horas, los doctores lograron volver a colocarle el brazo. Ah, con madre, güey. Sí. Joe Elliot recuerda que el 2 de enero Rick estaba completamente sedado y él estaba con el hermano de Rick, Robert, haciéndole compañía en el cuarto, cuando Robert le dijo, mire el color del brazo, Helio lo tocó levemente y recuerda sentirse enfermo cuando sintió que estaba caliente, la sangre estaba corriendo por las venas, órale güey, o sea güey, vaya milagro al chile güey, digo,
0: quirúrgicamente güey, pegar un brazo me imagino que no debe estar nada sencillo,
1: ¿verdad? sí, sí, así es, Dios, manera... un lebo, se me complica, Sí, no, pero de- desafortunadamente al poco tiempo una fuerte infección obligó a que el brazo fuera amputado nuevamente.
0: Así como mal deseo de tu enemigo, eh, güey. Sí. te cortan el pito, te lo peguen y te lo vuelvan a cortar. <risa>
1: <risa> sí. Su novia Miriam solo salió golpeada y con daño en las cervicales por los giros del automóvil, pero porque ella sí traía bien puesto el cinturón de seguridad. Güey. Esa fue la gran diferencia. Respecto al accidente, Rick declaró que no se encontraba bajo la influencia de ninguna droga o alcohol. De hecho, hoy en día es un vegetariano declarado al igual que el guitarrista Phil Collen, también de de The Fleppard. Sin embargo, él mismo aceptó que venía manejando de manera muy imprudente. Platicó que el Alfa Romeo lo pasó por un costado y luego disminuyó la velocidad. Pues eso molestó a Rick y al tratar de pasarlo no vio la curva de donde se salió el camino, ¿no? Ya. En otra entrevista... Tiempo después, Rick declaró lo siguiente, y cito, pocas personas lo saben, pero en el accidente también me rompió el brazo derecho de una muy mala manera, y los médicos me dijeron que había muchas posibilidades de que también tuvieran que amputarlo, afortunadamente Ay. sanó y estoy muy agradecido por ello. ¿Te imaginas, güey?
0: O sea, vaya a quedarte sin los dos, vaya es un accidente en el que puedes quedar inválido, güey, cuadrapléjico, güey. Pero vaya, me imagino que la preocupación más fuerte era voy a perder mi carrera de de baterista, cabrón, sin brazos, güey.
1: Sí, honestamente, para lo que le pasó, eh, incluso pudo haber muerto. O sea, simplemente salir salir de de, de un carro en movimiento y y sin un brazo. Y pues como decimos, afortunadamente llegó, llegó llegó gente con conocimientos médicos a auxiliarlo porque igual se pudo haber desangrado y ahí quedaba, ¿no?
0: Corrió, corrió con suerte dentro de la desgracia ¿Verdad? Póngase el cinturón
1: Totalmente A las pocas semanas y aún en proceso de recuperación Jeff Rich, su amigo y ex baterista De la banda de rock clásico Status Quo Planeaba junto con Rick La posibilidad de que pudiera regresar a tocar Con un solo brazo Pero pues, Rick se encontraba profundamente deprimido Además de adolorido por el proceso De recuperación No, 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 no
0: entiendo por qué, pero te creo sí. <risa> Digo, vaya, si, 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 si se me pierde mi cartera, güey, me deprimo, voy a perder un pinche brazo. Oh,
1: imagínate, <risa> la chingada. Eh, en esta etapa de su vida fue de total importancia el apoyo de sus compañeros y de su familia, quienes siempre lo alentaron a seguir adelante con la música y la batería y lo impulsaban a encontrar la manera de volver a tocar.
0: Nosotros te echamos una mano, le dijeron. <risa> <risa>
1: Rick salió del hospital a las seis semanas y no en seis meses como habían pronosticado los médicos y de inmediato se puso a trabajar. De inicio, la compañía discográfica, pues, al creer que la carrera de Rick había terminado, empezó a presionar a la banda para que consiguiera un nuevo baterista y poder regresar al trabajo del nuevo álbum, lo cual hizo surgir la molestia de los integrantes que decidieron darle el apoyo a su compañero negándose rotundamente a reemplazarlo.
0: Esa, esa pinche parte güey de las grandes corporaciones güey siempre me ha enfermado. Güey. Ahí, el tema de los recursos inhumanos, güey, insisto, no los puedes culpar, es dinero, ¿verdad? La, 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 así como nosotros respiramos oxígeno, güey, las empresas necesitan dinero para poder seguir operando, güey. Pero esa pinche insensibilidad, güey, siempre me ha, me ha, me ha chingado. Sí. Este, bien, 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 bien por sus compañeros. Entonces estaban buscando la forma de no, de no cambiarlo.
1: Sí, ¿no? Y dijeron, ni madre, él se queda. Entonces... El apoyo de su gente y la persistencia permitiría que Rick no dejara que su sueño de baterista terminada, terminara. Perdón. Rick tuvo que volver a aprender a tocar la batería. Con la ayuda de la empresa Wilwand le diseñaron un nuevo instrumento que ahora cuenta con cuatro pedales para su pie izquierdo. O sea, prácticamente ahora toca con el pie lo que antes tocaba con el brazo. Además, se apoya con sintetizadores para tocar algunas pistas sobre lo que está tocando.
0: Sí, eh, algo algo parecido a los carros de los inválidos, de la gente que no puede caminar, que también tienen pedales de más para poder meter cambios y cosas por el estilo. Sí. Algo parecido parecido a una motocicleta.
1: Sí. Rick comenzó su nuevo camino de aprendizaje tan solo tres meses después del accidente.
0: Ay, cabrón. güey. Oye, güey, también la empresa, digo, chingona, ¿verdad, güey? Para rápidamente poder haber diseñado un instrumento,
1: cabrón. Sí. Sí, la empresa... Y la, la fuerza de voluntad de, de, de Rick Allen, que después de, o sea, 90 días después de lo que le pasó, ya estaba en chinga otra vez. Highway. Y después de un año y medio sin tocar en vivo, el 16 de agosto de 1986, se coronó el regreso de Rick Allen a los escenarios en el tradicional festival Monsters of Rock, que se realizó en Castle Donington en Inglaterra. El video de, de su regreso se puede encontrar fácilmente en YouTube. Obviamente, este, recomiendo que, que lo vean, si no lo han visto. Está, lo voy, lo voy es, a muy, es muy emotivo, de verdad. Eh, fíjate, en, el, en dicho festival, en el cartel, se presentaron además de Def eh, Warlock, cuya vocalista Dorpech fue la primera vocalista en presentarse en ese festival. Eh. Eh, se presentaron Bad News, Ozzy Osborne. Motorhead y Scorpions. O sea,
0: no, 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 no entendí. Fue la primer vocalista mujer.
1: Sí, fue la primera vocalista mujer que se presentó en, 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 en dicho festival y fue en ese mismo de 1986.
0: Ya, 1986. ¿Tardaron, sí. no? Para llevar a una, a una mujer,
1: Se sí, tardaron seis años. Fíjate, Monsters of Rock se realizó no. ininterrumpidamente de 1980 a 1996 en Castle Donington. Euro Oye, regresó nuevamente en 2006, pero el festival fue llevado además a otros puntos de Europa y Sudamérica. Güey. O sea, es un festivalón.
0: ¿verdad? Mejor no digo nada, güey, porque en sucesos ya es el episodio 4 y todavía no tenemos alguna mujer. Sí. sí hay, hay que hacer, hacer episodios rápido, lo apunto. Sí. sí. Y, y el 3 de agosto de 1987,
1: casi un año después de su regreso la banda publicó Hysteria, su cuarto álbum. Este disco vendió 30 millones de copias, posicionando a Def Leppard como una de las bandas más exitosas de los ochentas y a Rick Allen como uno de los bateristas más fuertes en la escena musical. La revista Rolling Stone colocó el álbum en la primera posición de su lista de los 50 mejores discos de glam de la historia. Sí, no, t- eh, no. Y tiene unas rolas muy buenas como eh, Rocket, eh, Anim- uh, Animal, Animal, Love Bites. Eh, por Some Sugar On Me, Armageddon It, y por supuesto por la canción que le da nombre al álbum, No Hysteria.
0: Tú eres, tú eres afín, ¿no? A, a Dev Lepper.
1: O sea, de, el... de hecho, te ah. voy a decir un secreto, Dev Lepper fue la primera banda que yo vi en vivo. Güey. Mira, güey, sí. ¿qué año? En el 96. 96, ¿y fue sí. en, en, en Monterrey? En Monterrey, sí, en el, en el Auditorio de Coca-Cola, que ya no existe. Chauzazo, me imagino, güey. Sí, nada, no, si estaba yo, yo muy contento, la verdad.
0: Digo, yo, yo conozco algo de Def Leppard güey, pero digo, como ya lo he expresado en algunos otros contenidos, güey, no, nunca fui un gran eh, aficionado de la música. De hecho, no sé por qué me tienen aquí haciendo esta pinche mamada Me la paso de la verga.
1: <risa> ocupábamos, ocupamos a alguien neutral.
0: Sí, o- ocupábamos a alguien que no cobrara. Sí, aparte. <risa>
1: Exactamente. Sí, ¿no? Ocupamos
0: a alguien que, que, que aceptara para trabajar por comida.
1: Sí. <risa> o, o bebida, digo, lo que... digo <risa> porque eran <risa> las dos. ¿eh? Que falta. Sí, y <risa> déjame te digo, eh, creo que Def Leppard y Iron Maiden son los grupos que también son ingleses, son los grupos que más he visto en vivo. Los he visto como cuatro o cinco veces a cada uno. O sea, la verdad es que cada vez que han venido voy porque me, me gustan mucho.
0: Hace, hace poquito vino Def Leppard con Motley Crue eh, aquí a la ciudad donde vivo, güey. Pero... Me enteré un día antes, cabrón. No no vi publicidad no, no, no vi publicidad antes y aparte empezaban bien temprano, güey. empezaban como a las 4 de la tarde, pero me quedé con ganas de, de, de verlos. Y por ahí me, me enteré que les está abriendo Joan Jett.
1: Ah, sí. Bueno,
0: me hubiera gustado, me hubiera gustado verla. ¿no? Debo estar atento. ¿no?
1: Sí, no. Ta, eh, esa de Stadium Tour, eh, ojalá que, que se echen una vuelta por México, estaría padre. Allen estuvo casado de 1991 al 2000 con Stacy Lauren Gilbert. En 1995, Allen fue arrestado por abuso conyugal y se le ordenó acudir a terapia de, en alcohólicos anónimos.
0: Así es, la, le, le, le pegaba a patadas porque cachetadas se le complicó. <risa> <risa> bueno, hay otros tipos de abuso conyugal.
1: ¿eh? No, no tiene por qué involucrar golpes. Guiño, guiño. Bueno, acabó en doble al, compadre. ¿Sí? Sí. en el 2001 Rick Allen fundó Raven Drum que es una organización dedicada a ayudar enseñar y alentar a veteranos de guerra que han perdido alguna extremidad y que sufren de estrés postraumático bueno, esto, sí, esto les ayuda a enfocarse eh, y renovar la pasión la fundación es una de las principales fuentes de prevención en contra del suicidio en los veteranos de guerra donde se ha tenido un gran avance sin embargo aún en este año Se estima que un veterano de guerra tiene un 52% más de probabilidades de cometer suicidio.
0: Ay, güey. Sí, güey. Es que el el tema, digo, aquí se vive mucho. está hoy en la mera mata, güey. Este, sí es un tema muy complicado. Y evidentemente los gobiernos son temas que no les gusta platicar, güey. Este, y qué chingón de Rick que que ante la adversidad quiso ayudar a la la gente que sufre el mismo problema, güey. Y más que gente que ha estado en situación de guerra, güey.
1: Fíjate que incluso eh, la canción de Aftermath de Iron Maiden nar, uh, tiene un verso que dice After the war, what does a soldier become? But I'm just a soldier. O sea, sí está, sí está muy cabrón ese, ese, todo ese tema. Güey.
0: No, hay un, hay un problema muy complicado aquí, güey, que te digo que es, es como el tema de las armas, güey. Sí, así como que ahí lo tenemos, no lo queremos solucionar, que hay un montón de, de, de beneficios detrás de todo eso, güey. Eh, digo yo creo que no es la plataforma para platicarlo pero lo, lo que les quiero dejar de mensaje es de que sí hay un tema muy complicado y se me hace muy chingón que Rick Allen güey haya, haya aprovechado verdad su fama, su dinero para hacer una asociación en, en ayuda de, de, de esta gente güey eso era es algo muy cabrón güey.
1: sí eh, es poca la información que traje referente a Raven Drum pero, porque hay muchísima pero si alguien quiere conocer más pueden visitar su sitio en internet e inclusive hacer donaciones Allen y la fundación han hecho una gran labor Hacen recaudaciones de fondos Subastan artículos de la música eh, De otros artistas que apoyan a Allen
0: Con madre, güey Con madre, involucrando a la escena, güey
1: Sí En en el 2003 eh, Rick se casó con su actual esposa Lauren Cugino Monroe Monroe también es músico E inclusive han realizado algunos Trabajos trabajos juntos Ok Ok Hoy en día, Rick sigue siendo parte de su eterna banda The Flippart. Con ellos ha grabado 12 álbums, siendo Diamond Star Hellos, eh, lanzado en marzo de 2022, este año, eh, el más reciente. Han vendido más de 100 millones de copias eh, de sus discos y dos de ellos, los que platicábamos hace rato, Toysteria y Pyromania, alcanzaron la clasificación de diamante de la RIAA.
0: Highway, cabrón.
1: En 2019, Def Leppard fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y hoy en día, eh, conocido como el dios del trueno por sus fans, eh, Rick Allen es considerado el séptimo mejor baterista de todos los tiempos. ¿El séptimo, cabrón? Sí,
0: güey. Yo tengo dos brazos y y no estoy entre los primeros cinco.
1: Exactamente. Y y, y, y fíjate, quiero, quiero dejar esta cita de Rick Allen... Eh, cuando alguien comentó que le hubiera gustado ver cómo hubiera sido su carrera si no hubiera tenido que sufrir el accidente. Rick dijo, y cito, no sería la persona que soy hoy, no estaría donde estoy ahora, y es posible que ni siquiera hubiera estado si no fuera por el accidente. Sí. E incluso, fíjate, regresándonos un poco al tema del, del accidente, eh, estuve buscando información sobre si había alguna declaración de las de, de adicionales algún parte o alguna aclaración de los de los oficiales de tránsito de los oficiales de policía que llegaron a, a, a auxiliarlo y no lo no encontré nada eh, sin embargo en un dato curioso eh, uno de los oficiales que, que ayudó a, a rick eh, en, en, en el accidente conoció a una de las enfermeras que lo atendió y eh, pues, terminaron casados güey. <risa>
0: Qué bonita manera de conocer a tu futura esposa, ¿no?
1: Entre sangre y la chingada, sí, no,
0: sí, Sí, entre sangre y un brazo cercenado. Sí. Pero vaya, es algo que le puedes contar, a, ¿no? En el, en el accidente donde el baterista de Ed perdió su brazo y nos conocimos.
1: Ahí nos conocimos. ¿Has visto a uno que toca y que no tiene brazos? Sí, bueno, yo lo... Tu mamá y yo lo salvamos, lo ayudamos el día del accidente.
0: <risa> Qué chingón, güey. Sí, güey, sí, sí,
1: sí. Pues ahora... Es, es, es muy importante mencionar el hecho del cinturón de seguridad. Güey. La verdad es que no, no queremos sonar como papás regañones ni nada por el estilo, pero hubo una gran diferencia entre lo que le pasó a Rick Allen y lo que le pasó a la novia por traer el cinturón de seguridad bien puesto.
0: Ahora, un, un cinturón de seguridad defectuoso, güey, pues yo creo que poca gente lo, lo pudiera detectar, güey, pero sí, compadre. Sí, importante, güey. Yo, yo me acuerdo nuestra época de, de, de juventud, ¿no? Con aquellos carros que todavía nos tocaron, güey, sobre todo los clase medieros, este, porque nuestros papás pues, mantenían sus carros, ya sabes, ¿no? 10, 12 años, güey. Este, y la inseguridad que tenían esos carros era impresionante, güey. Sí. Pero en el momento que, que, que empezaron a cambiar los, los materiales, que empezaron a cambiar, sobre todo que los vehículos podían alcanzar ya las velocidades que alcanzan el día de hoy, güey, es canasta básica. Sí, pónganse el cinturón de seguridad, güey. Eh, así vayas en colonia. Eh, la realidad es que uno nunca sabe, güey.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, nosotros eh, acá dentro de nuestras amistades, perdón que te, te corté ahí una, una idea. Eh, tenemos una, una buena amiga en, en su momento, en una etapa de nuestra vida, güey. Ella perdió a sus dos papás, güey. En un accidente de tránsito, venían saliendo de una fiesta de esas de, de posada navideña. Y los embistieron unos, unos muchachitos que venían tomando, güey. De esos de que te préstame el carro, papá, para, para salir. Y la chingada, iban, iban dos chavitos, dos chavitas. Venían tomados, a alta velocidad, güey. El señor sale de una, de una bajada y de esas calles que tienen muchas subidas y, y bajadas como suele ser en, en Monterrey. Uh-huh. Este, los pescaron de lado, güey, y, y fallecieron los dos señores, güey, dejando, dejando ah, tres. Ah, güey. Entonces, sí, güey. Eh, cinturón de seguridad, muchachos. Todos, nosotros también. Y bueno, que no nos pase lo que le pasó a, a Rick Allen, güey.
1: Sí, digo, él tuvo la suerte de, de, de que vivió para contarlo, pero como acabas de decir, no todo el mundo tiene la misma suerte. Güey.
0: ¿Y, ¿Y cómo? Y, cómo se, ¿Y continuar con su carrera, güey?
1: Sí. Además, sí,
0: digo, porque la, la otra era sobrevivir, pero eh, a ver qué haces ahora, ¿no? Aprender a escribir con la izquierda y hacer poemas, güey.
1: Sí, sí, sí. Por eso, por eso decía al principio... Eh, eh, la representación de, de, de la frase querer es poder, güey. Sí, sí está güey. muy cabrón.
0: Y por otro lado, también digo, sepa la, la gente, güey, toda la gente que, que pasa por algún momento complicado, güey, la importancia de la familia y la importancia de los, de los amigos, güey. Muchas veces en la depresión, que es algo que yo he sufrido, depresión y, y ansiedad, eh, parte de ese tipo, pues no sé, llamarle síndrome, o enfermedad o como le quieran poner, güey este, te hacen querer estar solo, wey. o alejar a la gente que, que quieren, güey, y no nos damos cuenta que muchas veces ese, ese apoyo es el necesario, güey, para poder salir eh, adelante, ¿verdad? Ese, ese impulso, güey, que te vayan mostrando poquito a poquito que sí vas a poder, ¿verdad? ¿Vas a necesitar ayuda? Por supuesto, ¿verdad, güey? Es, esa, esa, esa es la parte del ego con la que uno tiene que pelear, güey,
1: y poder salir eh, adelante, güey. Sí, o sea, hace rato mencionábamos también sobre el, el, la parte del, del video este, donde de, cuando Rick Allen regresa en, en Monsters of Rock, eh, a ese concierto asistieron los amigos y familiares, obviamente sus amigos, sus compañeros de Def Leppard, pero amigos y familiares que lo ayudaron en todo este proceso, por eso es un, un video muy emotivo, güey por eso vale mucho la pena wey.
0: A toda la gente que estuvo ahí pegada güey, durante sí. el proceso,
1: güey. ¡qué chingón! Sí, sí, sí totalmente. Y, y, y que no, y que no, no sucumbieron al, al, a la tentación, de, a la presión de la disquera de: oye, acabas de tener un muy buen disco, estás trabajando en otro, que a la postre fue uno de los discos o el disco más, más conocido y el disco que más ventas tuvo de Def Leppard o ha tenido, eh, y que hubiera sido muy fácil, ¿no? Pues sí, cierto, ya no va a regresar. Este, pues hay que buscar a alguien más, él lo va a entender o lo que quieras, y dijeron no. Y se montaron en la decisión, no, y lo vamos a esperar, y lo esperaron, y el tiempo les dio la razón. Contrario a Frank Noon, ¿verdad?
0: <risa> que se debe de estar dando de pinches golpes contra la pared, me imagino. Todavía. <risa> todavía, güey. Oye, güey, y, y recordar que, o sea, como dices tú. Que era un grupo que alcanzaba, de, al, acababa de alcanzar la cúspide mundial. güey. Toda la fama, o sea, cualquier, cualquier baterista les hubiera dicho jalo, ¿ah?
1: Sí, sí, totalmente. Jalapa. Es correcto. Pero no Entonces,
0: es... esta fue la vida e historia hasta el momento de Rick Allen.
1: De Rick Allen, el dios del trueno.
0: Compadre, tus redes sociales.
1: Arroba soy Beto Gr en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y bueno, nos vemos para la próxima.